0: Привет, вы слушаете гоночный подкаст Бионедж, у микрофона Дима Искрыч. В перерыве между первой и второй частью наших ответов на ваши вопросы на некоторые из заданного решил ответить Док, также известный как Алексей Грушко. Поехали! Почему Эдди Ирвайн проиграл чемпионат 1999 года? Саботаж собственной команды, чтобы ирландец не ушел с единичкой в Ягуар или что-то еще?
1: Лично я не верю в теории заговора вот, о том, что Феррари слили Эдди Ирвайна. Вот. Ситуация 1999 -го года выглядела просто со стороны так. Но не следует забывать, что после травмы Шумахера а, Феррари, грубо говоря, осталось без лидера, вот, и немного в растерянности. И они просто не смогли себя должным образом организовать, а Эдди оказался, ну, он классный парень, он отличный гонщик, но вот он оказался не готов к роли лидера, вот, и поплыла. Кроме того, эм, скилл Эдди... Оказался, ну опять же, но ну, он хороший гонщик, но а выдержать натиск со стороны э, Макларенов плюс, когда в борьбу неожиданно включился и Джордан, ну вот мое мнение, что Эдди поплыл. Вот, и э, настроение ему и не придал тот факт, что Ника Сала, который был призван на замену Шумахеру, внезапно оказался по скорости также быстро, иногда даже быстрее, при Германия быстрее Эдди, вот. и как бы вот это вот все в совокупности привело к тому, что Ирвайн не выиграл титул, вот и еще одним фактом, подтверждающим то, что Скудрия не сливала Эдди, является Малайзия, потому что если бы Фарари хотели бы, чтобы Эдди гарантированно не выиграл, Шумахер бы его в Малайзии просто бы не пускал вперед, и на этом бы все закончилось. Ну и вообще, я ну, не верю в теории заговора о том, что там команды сливают намеренно своих гонщиков, вот, потому что на кону стоит обычно очень много денег, и намеренно лишать себя дополнительных миллионов никто не будет. Поэтому... Или с гонщиками обращаются, как со вторыми номерами, целенаправленно, и это никто не скрывает. Либо это просто свидетельство безголовости якобы вторых номеров, или свидетельство безголовости команд. Поэтому вот то, что случилось в 99-м году с Фарари, это недостаточный скилл вот, ну, Не, не тянул он на чемпионат. Да? И... Результат дезорганизованности, в том числе вызванный травмой Шмайфера, дезорганизованности в Феррари.
0: Считаете ли вы поступок Никки Лауды в Японии 76 трусостью? Если да, то почему? Если нет, то же почему?
1: Теперь, что касается Лауды и Японии 76 -го года. Обвинять человека, который после тяжелейшей аварии на Нюрнбург-Ринге вернулся в гонки, причем не до, не до конца восстановившись и показавшись, что он не утратил мастерства и способен все так же бороться. Вот. Так вот, обвинять в трусости такого человека могут только идиоты. Это надо иметь колоссальное мужество, чтобы, это, чтобы сделать то, что Лауда сделал в 1976 году в Монце и далее. И у нас есть много примеров, когда гонщики после травм не могли перебороть страх. Ехали на секунду, вторую, третью, медленнее себя прежних. Поэтому трусов Лауда точно нет. То, что произошло в Японии в 1976, это э, результат трезвого расчета. Лауда понимал, что он э, может погибнуть. Вот Все-таки его здоровье на момент гонки в Японии э, еще не э, до конца соответствовало идеалу. Он не, не до конца восстановился. Я где-то встречал, что у него были э, проблемы с морганием глазами, и у него пересыхали глаза, но ну, вот я, честно, не могу вспомнить, где я это читал. Я только вот встречал эту информацию, я не могу сейчас... Проверить ее на подлинность или недостоверность, ну, была такая информация. Поэтому то, что сделал Лауда в 76 году в Японии, это результат трезвого расчета. Он в результате аварии мог потерять больше, чем просто чемпионский титул. Поэтому он принял взвешенное достаточно решение и закончил гонку. Ну, это результат трезвого расчета, нежелание принимать лишние риски, но никак не трусость.
0: Почему в Супер -огуре постоянно менялся состав пилотов посреди сезона?
1: По Супер -огуре. вопрос касается частой смены гонщиков. Ну, в 2006 году у них только а, происходили смены гонщиков по ходу сезона, и я бы ну, те, кто говорят, что на, на протяжении сезона а в Супер Агуре часто менялись гонщики. ну Просто не, не видел то, что в Формуле 1 происходило в 93-94 годах. Вот там действительно часто менялись гонщики в одной и той же команде по ходу сезона. А так, ну, в два раза посадили кого-то за руль. Ну, окей. Okay. Юдзи Иде высадили из автомобиля по требованию ФИА. И у команды на тот момент единственной быстрой замены был Франк Монтани. Он был третьим гонщиком суперагури. Поэтому когда у тебя отстраняют основного гонщика, ну логично сажать за руль запасного гонщика. Вот плюс там дело шло к французскому гран-при. Монтани дали проехать домашнюю гонку. Ну плюс он там чуть денег подкинул и. Когда стало понятно, что и довернуть уже невозможно, а идея супер Гури была в чисто японской команде, а Гури Судзуки сначала подписал тест пилотом Сака на Ямамото. Вот, а когда Ямамото подсобрал деньжат, высадили Монтани и посадили Ямамото, который и довел сезон до конца. То есть как бы все, тут нет ничего сверхъестественного. какие-то там обычные расклады с заменой гонщиков из-за внешних факторов и
0: кто самый недооцененный пилот в F1 и истории F1, а кто самый переоцененный?
1: Что касается самых недооцененных и самых переоцененных гонщиков в истории Формулы-1, сразу говорю, что я смотрю на Формулу-1 как Формулу-1, это где-то с конца 70-х, когда оно начало приобретать тот вид, к которому мы сейчас все привыкли. Ну, переоцененных, как и недооцененных, есть очень много. Начнем с переоцененных в современном пилотоне, я считаю, что таких людей два – это... Шарли Флер, вот и Роман Грожан. Романа Грожана вообще надо гнать нахер из Формулы-1. Ему слишком много выдали авансов, и он, по сути, их не оправдывает последние два сезона. В начале он был неплох, но как бы если гонщик поначалу был неплох, а потом деградирует, ну, я считаю, что это что-то из разряда переоцененности. Ну и Шарли Глер, вокруг него очень много хайпа, который ну, пока что не коррелирует никак с реальными достижениями на трассе, поэтому, ну, возможно, в дальнейшем он подтвердит да, все те авансы, которые ему раздали, но на данный момент это переоцененный. Ну и человек, которого выперли с Формулы-1, наконец-то, он, кстати, может претендовать на звание Сначала недооцененные, потом переоцененные. Конечно же, это Ника Хюркенберг. Столько находиться в Формуле-1 и ни разу не приехать на подиум, причем побывав за рулем автомобилей, которые способны бороться за подиум, это, ну, это, это сильно. Это и те, кто по-прежнему считают Хюлькенберга классным гонщиком, ну как по мне его переоценивают. Еще, кстати, вот гонщик Шрёдингера и недооцененный и переоцененный, как по мне это Себастьян Феттель. Он сначала был переоценен, как по мне, а сейчас он недооценен. Так, а теперь вот по прошлым, по персональным прошлого касательно переоцененных, вот я считаю, что у нас переоценены Айртон Сенна, Жиль Вильнев. вот это. Два хайповых гонщика. Нет, они оба классные, одни ну, реально крутые гонщики, но а когда жили Вильнева, человека, который гробил технику, подвергал риску жизни других, пытаясь дотащить маш... разбитую машину, разбрасывая обломки до боксов, непонятно зачем. вот Это, это круто смотрится с, со стороны, да, это воля к победе, это ну... Шоу, ну, ну нет, это слишком. Ну вот если я несколько раз уже говорил об этом. По сути, Жиль Вернёв это Мальдонадо, который попал в очень классную команду и получил свои руки очень классные. Его бесконечно любят именно вот за шоу, за волю к победе, за вот все вот эти вот вещи. Но по своей сути Жиль, ну вот из-за хайпа его. Достаточно сильно переоцениваю. И то же самое с Сеной. Ну, одним из показателей уровня гонщика считается способность завоевать титул за рулем автомобиля нескольких команд. Чего у Сенны не произошло. Вот. Но при этом его регулярно включают в топы лучших гонщиков. Хотя, ну, есть гонщики и получше Сенны. Еще из переоцененных, как по мне, это Жан Ализи. Это вот Хюргенберг, которому повезло попасть на подиум и победить. Я э, не сильно верю в такую категорию, как удача. Я считаю, что то, что в большинстве случаев называется удачей, это невидимые глазу результаты работы вот, или результаты холодного расчета. Бывают случаи, когда действительно... Происходит что-то, кто-то не мог никак повлиять, но даже вот попадание в аварии, это тоже не неудача, а это просто не неумение избегать их, да? в большинстве случаев. Я не, не, не полностью отбрасываю этот элемент, случайность, но просто вот касательно Жана Жанна но ну, у него слишком много чего-то, что происходило в его карьере, ну, аварии. Технические сходы. Вот, технические сходы, кстати, в истории прошлого, в большинстве своем, это следствие действий гонщиков, а не отказы техники. Потому что это сейчас техника надежная, как, не знаю, как дубовый стол. А раньше надо было следить за оборотами двигателя, да, чтобы его не перекрутить и не спалить. Аккуратно обращаться с коробкой передач, не атаковать по ребрике, аккуратно объезжать кочки и, и так далее и тому подобное. И часто в авариях, не авариях, технических сходах были виноваты гонщики, которые просто тупо загоняли технику. Вот. и вот Жанна Лезе, вот один из таких вот косячников, скажем так. Паскаль Верляйн, как по мне, тоже слишком переоценен. Интереснее говорить про тех, кого недооценивают. Например, Нельсон Пике, вот три титула за рулем автомобилей двух команд. Офигительно быстрый гонщик. Но его вообще вы видели хоть раз в каком-то топе 10 гонщиков Формулы-1, да? вряд ли. Потом Найджел Мэнселл, офигительно быстрый гонщик, но почему-то все считают, что его титул, его помнят только титул за рулем Вильямса 92 -го года, считают Найджела самовозником. Хотя Найджел, блин, это крутой гонщик был. Еще из недооцененных можно назвать Дерека, Ворика, ему Просто не повезло оказаться за рулем хорошего автомобиля. Потому вообще, ну, 80-е наполнены талантами, которые или оказались не в той команде не в то время, или просто им не хватило мест в хороших командах. Пьер Луиджи Мартини, он за рулем Минарди, ну, ехал очень круто. Партин Брандл, это тот гонщик, который, если внимательно смотреть, сезон 92 года, то во второй половине года он ехал ну, весьма так на уровне с Михаилом Шумахером. Вот это фактически единственный из партнеров Михаила Шумахера, который дал ему отпор серьезный. А Филиппа Масу очень сильно недооценивают. До своей травмы Филиппа был очень хорошим гонщиком. Он был немного резкий, аварийный, если смотреть на его год дебюта, но потом год работы тестера в пошел ему на пользу. И, ну, если бы не факапы Формулы, также, то в 2008 году он был бы чемпионом, а не Льюис. И авария девятого года изменила массу ему надо было просто дать почувствовать себя увереннее и дать выиграть германию 10 года и тогда бы и, и он бы прекрасно бы справился бы с ролью второго номера при алонса отбирая очки у других ну вот, фарраре затупили ничего нового и фактически вот так германия 10 года и сломала массу да кстати вот еще по другим переоцененным Физикела, как по мне, переоценен достаточно. Но физикела это из, из породы гонщиков, которые могут творить чудеса за рулем техники среднего уровня или плохой техники. Но когда они оказываются за рулем хорошей действительно, хорошей техники, они теряются и не могут показать какой-то класс достаточно. Но, наверное, самый... Недооцененный гонщик Формула-1 это Роберту Морену. Как только он оказался за рулем хорошего автомобиля, он что сделал? Он сразу приехал на подиум. Да даже вот не это характеризует. Он квалифицировался 26-м, ну, 26-м последним, но он вообще-то смог квалифицировать Андреа Моду. Непонятно, что они не автомобиль в Монако. То есть, когда количество претендентов... На старт было ну, за 30. По-моему, еще в Монако было больше 30 автомобилей э, в заявке. И Морену на, на этом ведре вот, сумел квалифицировать автомобиль. Надо назвать Андреа Моду автомобилем. Это оскорбительно для автомобиля. Но вот Морену смог это сделать. И он, наверное, один из самых недооцененных. Ну вот, где-то вот так вот по недооцененным и переоцененным товарищам.
0: Спустя некоторое время после записи Док попросил дополнить список недооцененных и переоцененных гонщиков. В недооцененные докидываем Йоса Верстапина, в переоцененные Марка Уэббера. Ну а на сегодня это все. Спасибо, что слушаете нас. Вторая часть ответов совсем скоро. До встречи. Пока.